0: Тут подкаст Бесіди про бізнес та підприємців. Облік – це просто. З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Вікторія Пащенко та Наталя Корнецька. Як я задумався? Пояснюю, чому саме ця тема і чому саме зараз і що вона означає. Так? Багато хто з підприємців, так? особливо починаючих, Завдається питанням, як продавати. Таке насправді дуже просте питання, яке для нас, як для спеціалістів з автоматизації, це просто якась знаєте, диво задавати таке питання, як продавати. Ну як продавати, просто взяв і продав, так пік-пік і все. Продав, просканував, але насправді для багатьох це тема така, на яку можна поговорити, а чому задовбався? Тому що коли починаєш вести облік, так все здається дуже складно, але до цього да, воно ще складніше, бо треба й те, йти. те, і те. А насправді продаж товару, да, основне те, що нам потрібно, да, воно е- відбувається, знаєте, так ну, якось паралельно. Да? Взяв-продав, взяв продав і є-, є якісь інші задачі, і вони навалюються. Тому е- ми спробуємо сьогодні. Можливо, пояснити, як ці процеси спростити і систематизувати. Ось так. Я би бачила цю тему, як я задумався. Не знаю, може дівчата мен- мене зараз поправлять і скажуть, ні-ні-ні, щось ти не так кажеш. Але я це бачу так. Ну Почну, звичайно, з питання, як продавати найкраще так, щоб це було автоматизовано і з чого починати.
1: Давайте я почну, оскільки я була ініціатором цієї теми. Насправді, тема продажу товару, вона, кажеться, доволі тривіальною. Типу, ну, все зрозуміло, як тут продавати, але не зовсім. Чому, як я задовбався? Задовбався, в першу чергу, це я мала на увазі продавців, які дуже, я з ними останнім часом працюю, дуже плідно і плотно. І ось вони дійсно задовбалися відповідати за товар, який не було враховано в, у зошиті. Вони задовбалися відповідати на питання, скільки коштує товар. І взагалі сам факт фіксації продажів, він є найзначнішим у процесі обліку. Зараз часто така ситуація, коли в магазині працює двоє. І продавець, Здебільшого, і коли продавець не може або просить вихідний, то починає продавати власник. Власник е- ставиться до свого товару більш так е- легше, скажімо так, тому що це його товар, він знає, де він там лежить, скільки його приблизно є, де його там купити. І не всі факти продажі товару фіксуються у зошиті. І потім починається, це теж та ситуація, яку я наблюдала, типу, там, Люба, а де кабель? Там так ви ж його продали. ні ні, я не продав. Це значить де він дівся, ага, його нема, значить, ти його купиш. І е- реалізація це по суті інструмент захисту в першу чергу продавців, тих продавців, які хочуть працювати чесно і не хочуть, е- якби сплачувати нестачу або щось не записане, не обліковане е- своїм коштом. В плані. Продажу товару в програмі Торксофт все доволі просто. Для продажу товару в Торксофт є два режими. Це режим реалізації, це коли йде потік покупців на касу, вони приходять, купують, товар сканується, швидко продається. І торгівля з випуску рахунку – це коли… Продажі товару в інтернет-магазині. Коли покупець нам відомий, в нього є якесь ім'я, він зробив замовлення на сайті або зателефонував. Ви це замовлення оформили, надіслали йому рахунок. Він оплатив на банківську картку або розрахунковий рахунок, і ви відправили товар. Це власне два режими. Якщо є більше, Аня, прошу мене поправити. Це два основні режими, які є в програмі Торксофт. Це дійсно дуже просто, коли товар вже оприбутковано, то продавцю все, що потрібно, це лише просканувати штрих-код товару це, просканувати штрих-код і натиснути кнопку оплатити. Часто у продавців я бачу великі очі, що зараз Боже, така гігантська програма. Я там, вони ж бачать на початку обліку всі кнопки, там все, що є в програмі, і їх гігантські очі і цей здивований погляд, як я це все зрозумію. Вони якби збентежені трохи. Ось, а потім відкривається для продавця його особиста роль, де три кнопки. І вони буквально за 5 хвилин розуміють, що їм треба нажати. Відкрити реалізацію, просканувати товар, нажати кнопку «Оплатити».
2: Сказала ти, що ця функція реалізація, вона в першу чергу для того, щоб захистити продавця. Я б сказала, що вона також для наших підприємців. Тому що небагато хто з них штрафує продавців, якщо вони впевнені, що ті можуть щось красти. Дуже багато випадків серед наших клієнтів, що вони зверталися з автоматизацією, тому що вони постійно змінювали персонал. Постійно в них якісь були втрати, і вони не могли зрозуміти, звідки ці втрати беруться. Тобто, чи вони щось прорахувалися при прибуткуванні товару, тому в наявності його було менше, ніж думали. Або хтось краде, або це краде сам продавець, або ну, самі покупці там якісь. Тому часто вони зверталися, тому що в них були великі підозри. А, ну, не всі люди, <смі>, зразу ж, на своїх продавців ці витрати вішають. Я знаю, що в таких великих мережах, як, наприклад, здається ВТБ, що в них є колективна відповідальність. Ну, не тільки в них, а взагалі в крупних мережах продуктових магазинів така схема функціонування і роботи з персоналом. Але в, в маленьких магазинчиках в них дуже такі близькі відносини з їх продавцями. Тому вони їм вірять, але, знаєте, довіряй, але завжди перевіряю. Ось, за допомогою програми це зробити набагато легше і хоча б викреслити один фактор, що продавцям ви можете довіряти. Вони все роблять правильно, там, чи по незнанню, чи там, щось там, пропустили. Це таке буває у всіх. Але систематично ніхто у вас не краде. Це ви зможете в тому впевнені, якщо у вас буде саме програма на обліку.
1: Процес обліку, а особливо реалізації, має бути максимально простий, що і реалізовано у нас в програмі. Те, що казала Яна, дуже часто змінюються продавці, і кожного разу там, писати в резюме, що потрібне знання там, якоїсь програми – 2G там або ще якоїсь і підбирати персонал, який спеціалізовано вже працював з цією програмою. Ні, цього всього не потрібно, якщо програма зрозуміла і проста. Якщо цим діям продажу товару можна навчити за 5 хвилин, то ви можете просто взяти нормальну, адекватну людину, яка вам подобається і просто показати, потренуватися буквально там, ну, я не знаю, в мене це зайняло ну менше 5 хвилин. Я людині показала, вона всюди Да, сюди, натискає, а тепер сюди, да, сюди, все, а оплатити це ось сюди, да, як, да ну, оплатити, все, клас, прекрасно. тому у нас була ситуація, коли прийшов покупець, а банківського терміналу в магазині немає, і є е, е, така схема поширена, це переказ на картку пр- прямо на касі. І так само вибирає не готівковий да. розрахунок, Піка. а безготівковий, так. Да. Вона поширена, але вона неправомірна. Це вже їхня особисті справи. Насправді можна роздрукувати QR-код, який буде вести на посилання на розрахунковий рахунок і приймати оплати прямо на касі з картки на розрахунковий рахунок. Тобто це може бути і абсолютно правильна і легальна схема, яка буде працювати. Але продавець може цю оплату провести так само. Йому не треба додаткові знання, все, що треба знати, це все, що потрібно вміти, просто потрібно вміти читати. Все.
3: Ось я це хотіла додати, що потрібно вміти читати. Ми пишемо багато пояснень до всіх дій в програмі, до всі віконці, які вилазять з помилками чи з зауваженнями, попередженнями. Вони повністю описують ситуацію, допомагають вирішити її без сторонньої допомоги. Якщо продавець сумнівається в своїх діях, а дія – скажімо так, може мати які наслідки, ми завжди попереджаємо в програмі, що ось ви намагаєтесь зробити це. Буде наступне зроблено це і це, ви дійсно хочете це зробити чи ні? Тобто не треба боятися, треба читати
2: уважно все, що пише програма. Дякую. Хотіла ще додати з приводу того, що Віка казала, що там достатньо простих функціонал, не потрібно там особливих знань. Це особливий плюс, якщо ви тільки бажаєте перейти на автоматизацію, тому що, наскільки я знаю, дуже велика проблема знайти касирів, які будуть і добросовісні, там гарні людські їх якості будуть, вони там будуть пунктуальні, вони там будуть дуже там все тщательно дивитися. Ось, і будуть відноситися дуже дуже ретельно до всієї цієї угу. роботи. І також будуть швидко вивчати якісь програмне забезпечення. Ось такі якості у продавця, вони достатньо рідко зустрічаються, тому це, ну, Насправді є великою проблемою, тому що просто знайти продавця, який буде якісно працювати на місці, те, це проблема, а знайти продавця, який якісно буде продавати, спілкуватися гарно, взагалі-то буде добросовісною людиною і плюс він ще буде там мати якісь знання, це ну, вже інший левел. Особливо там в невеличких містечках, де взагалі то небагато людей, з яких можна там вибирати. І тоді це вже треба там розуміти, що це має бути там молодь, яка там більш швидко з зі всім цим може працювати та навчатися. Тому хотіло би запевнити, що ось в нашій програмі це освоїти необхідно три кнопки. В нашому досвіді ми навчали навіть людей старшого віку, які в принципі, з комп'ютером то не, не дуже часто стикалися, і ми їх начали, там керувати з міжкою, відкривати, включати комп'ютер, відкривати програму і так далі. Всі навчалися півгодини, для цього потрібно було, тому що вони виконують одні і ті ж самі дії. Весь час вони користуються у кожній реалізації трьома кнопками. І ось ви зробите цю операцію 30 разів, і будь-яка людина, будь-якого технічного складу, нетехнічного, гуманітарного, будь-якого складу, будь-якого віку, здатна буде це запам'ятати. Я більше того скажу, що якщо у людей є просто жага для того, щоб щось вивчити нове, то наша програма, вона освоюється достатньо швидко. Особливо людьми, для нас дуже багато людей звертається в зв'язку з тим, що ну, настає такий час там, з програмними рероз і. Іншими, там перехід на більш автоматизований рівень в, в усіх сенсах там роботи, так, підключення банківських терміналів і так далі. Тому і люди, в яких магазинів вже по 20-30 років, і вони самі вже там, в такому віці. По-важному. Вони звертаються з тим, що необхідно щось усваївати, але вони в себе не вірять. І вони тільки починають пробувати програму і потім розуміють, що це не настільки важко, що вони стільки років це від себе відхиляли від, подалі.
1: Відштовхували, від, від
2: так. Відштовхували подалі, так. Боялися цього процесу, тому що вони, їм здавалося, що це надскладно, що вони у своєму віці вже не здатні цих технологій освоїти. Коли вони бачать, що їм потрібно виконувати одні й ті ж самі дії, нажимати одні й ті самі кнопки, і вони з цим розбираються достатньо швидко, і ми, звісно, не допомагаємо в цьому процесі, тому що там є якісь нюанси, які вони зразу ж не освоюють, але все це можливо, і якщо у вас є лише бажання, якщо ви, там вже вас підштовхує для цього там сучасний світ, то просто зверніться до професіоналів, вони знають, як навчати людей будь-якого технічного складу, будь-якого віку, це не є проблемою взагалі. А якщо казати про продавців, які трим. Три кнопки необхідно освоїти. Ну, це взагалі. Коли кажуть, що ой, я не знаю, у мене продавець 60-70 років і вона взагалі-то боїться всього, ми, ми кажемо, ну, пробачте, в нас таких бабусь, дідусів було дуже-дуже багато. Всі освоїли, усі, все вдалося і вони чудово працюють і взагалі-то тепер для них ця реалізація – це не проблема. Дякую, mm, Вік.
1: Да, ще до цього поганий жарт зіграв якраз досвід користування іншими програмами, да, більш там складнішими, коли для того, щоб продати товар, там треба трохи повозитися. Це людей лякає, що це буде щось нове, і воно буде мені з совсем не зрозуміло. То такого, в принципі, у нас немає. Це завдання нашого продукту, нашу подкасту, те, що ми говоримо, зруйнувати цей міф, що да, програма велика, але вона на кожен етап автоматизації потрібен свій рівень функцій, свій перелік функцій. Тобто на, на самому початку і взагалі для продавців потрібен такий мінімум, і за замовчуванням у нас продавцю доступний лише продаж товару по штрих кодам. До цього можу додати, що моя порада – Звісно, залежить від того, наскільки ви довіряєте продавцю, але додаткові функції продавцю можна відкрити. Перше, що я порадила, це відкрити вибір товару зі складу це легко відкривається в налаштуванні ролей, якщо самі не розберетесь, тих підтримка вам допоможе. Для, цього, для чого це потрібно? Злетів штрих-код або немає штрих-коду на, там, на другому товарі, але його можна знайти за назвою, за артикулом. Відповідно, продавець заходить в стан складу і він там бачить те, що ви йому відкрите. А саме, можна відкрити тільки назву колонку, тільки артикул, тільки колонку штрих-код, залишок товару на складі, щоб він бачив, що цей товар дійсно є Є, щоб не було якоїсь там пересортиця, і ціну роздрібну. Тобто закупівельних цін за замовчуванням продавець бачити не буде. Другий момент, це стосується більш таких дрібних е- містечок, де е- люди один одного знають, і потрібно редагувати ціну продажу. Наприклад, стоїть там ціна 2050 гривень, приходить якийсь там своя людина, знайомий, і йому віддають там за 2000 цей товар. І продавець повинен мати змогу відредагувати цю ціну. Це також дуже просто робиться, безпосередньо в режимі реалізації, але ну, якщо ви довіряєте, то це варто відкрити. Програма все це фіксує, і ви побачите, що продавець продав цей товар а також варто відкрити одразу опцію, це звіт з реалізації за день. Він також доступний в формі реалізації продавцю, щоб той міг звірити. На початку обліку, зазвичай, ведуть паралельно. І в програмі, і в зошиті. Люди звикли в зошиті, і вони себе перепровіряють, там, чи все вони там записали, чи нічого не пропустили. І, відповідно, перераховуючи гроші, якщо десь якась несостиковка, вони відкривають звіт з реалізації за день і передивляються, чи все вони внесли.
3: Є одразу дві поправки до слів Віки. Перше спіч Віка сказав, у нас дуже простий функціонал. Я тут не згодна з формулюванням, тому що функціонал у нас дуже широкий, і в розрізі малого і середнього бізнесу його більш ніж достатньо. Але ергономіка дуже проста і для робочого місця касира. Все дуже просто і дуже зрозуміло. А функціонал, він майже не обмежений. І друге, те, що Віка рекомендувала відкривати редагування ціни продажу, ми це не рекомендуємо. А якщо ви хочете дати змогу продавцям робити якусь е, знижку на свій розсуд, то краще завести або клієнта з фіксованою знижкою 3-5-10% і якщо продавець захоче, він просканує цього клієнта і буде додаткова знижка. Або зробити акцію з управляючими штрих-кодами, також з таким же принципом дії, якщо продавцю потрібна буде знижка, він просканує цю акцію. А давати змогу продавцю редагувати ціну, так, можна буде по подальшому відслідкувати, хто що змінював, але це буде Складніше тримати руку на пульсі цих операцій, ніж довірити всі, ніж тримати буде складніше руки на пульсі, ніж повністю передати програмі вирішення остаточної ціни продажу. А
0: ти там щось хотіла ще додати раніше, мабуть, але вже забула, так?
3: Ні, раніше це про функціонал було. Мені от дуже не сподобалося це простий функціонал, тому що ну, функціонал майже безмежний. Простий для, да,
2: прости
3: для сприйняття. Проста економіка Ми... ергономіка. Простий інтерфейс, але функціонал з продажу, він не
0: обмежений.
1: Окей. Дарік. Переходимо до наступного етапу реалізації. Це дуже важливий момент. Це звірка кас. Тобто на початок дня. Ви маєте з продавцем перерахувати кількість залишок грошей в касі і зафіксувати цей момент. Аня мене поправить, бо я не дуже технічний спеціаліст, але я б це робила у меню оплата фінансовий документ, зробила би коригування каси, якщо воно відрізняється. В кінці дня теж попрошу Аню прокоментувати, як краще забрати гроші з каси, у випадку, якщо ведеться повноцінний фінансовий облік і у випадку, якщо фінансовий облік зі сторони власника бізнесу не ведеться.
3: Одразу буде коментувати. В торксофт є спеціальний функціонал, перерахунок коштів на початок дня, коли продавцю пропонується форма для вводу суми в касі, яка в нього є в наявності. Тобто продавець перераховує ці купюри і він може як ввести їх по купюрно, якщо ми включили цю настройку, або ввести просто залишок. Також я рекомендую ось, через фінансовий документ коригувати чи не коригувати. Це вже треба розбиратися, чому було розходження і тоді вже приймати рішення, що робити з цим розходженням. Чи шукати товар, який було продано, чи... Шукати оплату, яка була здійснена, а не заведена до програми. Тобто, треба розбиратися в причинах, ніж, перш ніж вносити будь-які коригування. Також є рекомендація від нас, від наших технічних спеціалістів, які працюють з клієнтами, не давати продавцю доступ до інформації по залишку в касі. Тобто, щоб продавець не підганяв суму, Фізичних грошей до суми, яка заведена в програмі. Не зміг забрати залишки, якщо у нього в касі виявилося більше грошей, ніж в програмі. Не зміг приховати нестачу. Тобто продавець повинен вносити в програму ту суму, яку він має в наявності.
1: Дякую. Окей, тоді зустрічне питання. От у мене якраз зараз така ситуація. Е, виставляють, типу, привабливу ціну – 1999 гривень. Зрозуміло, що приносять покупці круглі банкноти – 2000 гривень. То гривню ніхто не забирає. Що в такому випадку робити?
3: Ну, я прокоментую. Певно, це незаконно ці гривні не віддавати. Ми повинні їх віддавати. Я не можу посилатися на конкретні позиції законів, але я точно знаю, що це незаконно. Як з точки зору обліку, це ввести реального обліку, який ми ведемо в торгсофті, це можна коригуючим фінансовим документом все ж таки ввести в кінці дня, якщо це дійсно залишок з такої незабраної
2: решти.
1: В принципі, на цю тему все. А зараз ще хотілося б розглянути два питання. Це мухльош на реалізації, який може бути. Ще раз пробігтися, пригадати, яким чином здійснюються махінації і перейти до більш складного режиму – це інтернет-торгівля і торгівля з випуском mm-hmm. рахунку.
2: Може, ми просто згадаємо про всі можливості, які є розширені у нашій реалізації. Там Товар під замовлення, що там ще є додатково. Інтернет-закази, там, які також можна в цьому ж режимі обробляти. Товар під замовлення, інтернет-замовлення,
3: а також є нереалізація, але... Окремий режим, де можна спрощення виготовлення якогось товару, це заказ клієнта на виріз. Наприклад, цей режим був написаний для тих, хто виготовляє штори, але це може бути будь-яке інше таке мале, скажімо так, виробництво, коли ви щось робите з товаром перш ніж його продати. Ну і в реалізації програма контролює і кількість, і, і ціну продажу, не дозволяє її продати за ціною меншою ніж собі вартість. Автоматично вираховує, яка з акцій буде поставлена на товар, якщо їх багато в програмі комбінації товарів враховується.
1: Можна ще, вибачте, перебила, в реалізації продати послугу. Тобто, якщо ви надаєте якісь послуги на місці, наприклад, там, поклеїти захисне скло або щось, це також можна додати в реалізацію і провести це, щоб це не минуло без обліку.
3: Так, а ще, от Віка добре згадала, не просто послуги, а у нас є ще так Звані складні послуги, а є ще й комплекти, про які ми забули. Складна послуга – це послуга, яка включає в собі не тільки послугу як, як такову, тобто дію якусь, за яку потрібно заплатити, а й складні додаткові матеріали, які будуть використані в процесі надання послуги. Наприклад, ксерокс – це найзвичайніший приклад, це аркуш плюс Сама послуга роздруківки. І комплекти ми забули згадати, коли програма автоматично може скласти комплект, розрахувати ціну продажу, перед продажем, продавати чи десь комплект, чи будь-яку складову частину, і якщо буде продана якась складова, Частина комплекту то решта частин комплекту будуть автоматично оприбутковані на склад і будуть враховані в залишках
2: складу. Також у цій формі можна працювати взагалі в реалізації з окремо з клієнтами, тобто можна працювати з різними програмами лояльності, сканується в цьому ж віконечку. Сканується штрих-код клієнта, і автоматично застосовується його знижка. Тобто там продавець також нічого не робить, це запрограмовано програмою, і сама ж
1: програма виконує всі основні дії. Продавцю треба лише присканувати картку. Підкажіть мені, будь ласка, у якому випадку продавцю варто відкривати функцію оплатити бонусами? Яка має бути послідовність е, налаштування маркетингової політики, щоб ця функція стала доступна, щоб ти могли сплачувати бонусами, щоб продавець собі ці бонуси ніяким чином нікуди не зарахував? І коли можна відкрити цю кнопку?
3: Ну, якщо ви використовуєте бонусну систему зміжок, тобто за кожний товар клієнту нараховуються бонусами, бонуси, то тоді на карті клієнта накопичується сума бонусу, яка при реалізації може бути списана продавцем. Для цього йому потрібно відкрити дію сплатити бонусами, як контролювати, що продавець не спише бонуси собі чи комусь з чужої картки. Є декілька моментів контролю дії продавця взагалі з картками дисконтними. Це, наприклад, заборона введення її вручну. Таким чином продавець не може собі запам'ятати якусь дисконтну картку з великою знижкою чи з великим з великою сумою бонусів він зможе її вручну ввести, тобто її потрібно буде лише просканувати. Другий пункт – це заборона вибору клієнта зі списку. Тобто клієнт має прийти з карткою, надати її для сканування. Третій пункт, який дозволяє контролювати дії продавця з картками, це перевірка картки за телефоном. Верифікація дисконтної картки через смс. Тобто не треба мати дисконтну картку на руках, треба сказати номер телефона, який закріплений за клієнтом, прийде на телефон код, називають його продавцю і тільки якщо код співпав, тоді ця дисконтна картка підтягнеться до реалізації. Тобто, таким чином ми уникаємо неправомірного використання чужих дисконтних карток. Ось три моменти. Як не дати списати без згоди клієнта? Тут також декілька таких не зовсім прямих методів. Це на чеку повинна відображатися сума оплати бонусами, і чек завжди треба видавати клієнту. Тобто, клієнт тут контролює, яку суму він дав, яка сума бонусами була оплачена, це вся інформація буде в чеку. Якщо вже буде виникати якась конфліктна ситуація, це через аналіз використання бонусів, але там вже, чесно кажучи, доказати, хто був ініціатором списання, неможливо буде. Тобто все ж таки правильно контролювати на першому етапі це використання саме дисконтної картки.
1: У мене там, що мільярд питань по всяким звітам, які є в цьому режимі. Товарний звіт, звіт за касою, чим вони відрізняються? І чи взагалі, як, в принципі, зручніше підприємцю, власнику бізнесу подивитися, що продано за сьогодні? Товарний звіт, який
3: є в реалізації, це велика навіть кнопка, якою може користуватися і продавець, і, і власник. Це найпростіша форма для перегляду того, що продано сьогодні. Тобто там є ще розбивка за чеками. Для мене це найулюбленіший аналіз, з якого потрібно починати. Якщо є якісь питання, я завжди відкриваю його і по ньому звіряюся. Там, якщо в мене шукає якусь проблему, я з нього починаю. Чим відрізняється звіт, товарний звіт по касі? ну В назві все зрозуміло. Каса – це рух коштів. Товарний звіт це рух товарів. Суми в цих двох звітах можуть не співпадати. Це ключова помилка наших, особливо новеньких клієнтів, які звикли товари міряти не одиницями, а коштами, коли вони кажуть, а чого в мене в касі така сума, а продав я на таку. Тому що рух фінансів, який відображається в звіті по касі, він може включати не тільки оплати за товари, а ще якісь там. Видаткові касові ордери, наприклад, продавець там собі купив канцелярію, яка йому потрібна була, чи заплатив постачальнику, який приходив. Тобто це рух тільки
1: коштів, ви бачите, ви казали, нема про що поговорити про реалізацію? Ще як є, <сум> я ж не така розумна. Я просто дивлюсь на всі ці кнопочки, і в мене, як і у кожного, виникає купа питань. У якому випадку потрібно закривати касу? Оця АльтЦ. Коротка клавіша «закрити касу». Ну, касу закрити треба, скоріш за все,
3: в кінці дня. Напевно, у нас є якесь налаштування, коли каса автоматично закривається в кінці дня, але, можливо, це варто зробити, коли продавець вже все перерахував і полишає своє робоче місце. Закрити касу, і ця дія, вона фіналізує всі дії по касі і далі. Зробити будь-який рух коштів по цій касі буде неможливо. Наприклад, якщо у бухгалтера, товарознавця, власника є доступ до цієї каси, до якої має доступ продавець на конкретному магазині, і він сьогодні вже закрив раніше магазин. Наприклад, там вимкнули світло і... Чи просто звичайний кінець робочого дня в нього. І він, якщо він закриє касу цією дією, на, на ній буде відображено а, замочок. Це якщо дивитися в, в списку касових днів. І далі зробити рух коштів будь-який по цій касі буде неможливо. Тобто безвідомо продавця і людини, яка відповідальна за цю касу, кошти вже не зможуть а,
1: піти. Ще хотілося б трохи поговорити про те, що навіщо, якщо в магазині декілька продавців, і вони кожен мають доступ до комп'ютера і до можливість продавати товар. Як варто налаштувати режим реалізації, щоб всі продажі йшли від конкретного продавця? Я бачу тут кнопку, вона називається «Вибрати продавця». Як це взагалі автоматизовано зробити, щоб продавець підійшов, самовибрався і продавав під своїм ім'ям.
3: Якщо за робоче місце одночасно працює декілька продавців, вони роблять продажі спочатку один, потім другий, чи ще якось, то в налаштуваннях в головних налаштуваннях програми є спеціальне налаштування. Спосіб реєстрації продажів? Там можна вказати, коли потрібно реєструвати. Продавця. Якщо декілька продавців одночасно, то там вказується для кожної реалізації. Таким чином, після закриття реалізації, програма автоматично буде просити сканувати продавця, який буде проводити наступну реалізацію. Також є додаткова платна опція – це сканування продавця для кожного товару. Наприклад, коли продавці виступають як консультанти, Продавець і клієнт набирає товарів, наприклад, з разних відділів, чи консультується з разними продавцями. На касі можна зареєструвати, який товар продав конкретний продавець, і це може бути використано в подальшому для розрахунку винагороди для продавців.
2: А єрвичками? А ти про єрвички казала, що можна зробити декілька єрвичків, пані? Як їх зробити? Так, можна
3: зробити окремі ярлички для входу у програму, але коли продавці ось на касі їх декілька, це не зовсім зручно, тому що їм потрібно буде переключатися між вікнами програми, і десь там буде плутанина. А ярлички – це коли за одним комп'ютером позмінно працюють продавці. Тобто сьогодні один, завтра другий, вони можуть запускати окремий примірник програми. І з своїми правами доступу, а там вони можуть бути налаштовані зовсім різні для різних продавців, і тоді не буде плутанини, там виставляється в налаштуваннях реєстрація продавця при вході у систему, і він буде закріплений
2: за кожну реалізацію. Круто з тими гірвичками зараз працювати, е- якщо на одному робочому місці є декілька там продавців, наприклад, оскільки зараз я не знаю, як там програмний РРО працює зараз обов'язково чи ні у всіх магазинах, але взагалі-то там через програмний РРО необхідно, щоб кожен продавець продавав під своїм власним підписом. Тому на налаштуванні, коли ми робимо цей ярличок, ми також туди прописуємо і підпис електронний цього продавця, тому автоматично при включенні програми з цим ярличком, автоматично він авторизується як певний продавець і він може проводити продажі автоматично, згідно нашого законодавства, відправляючи всі необхідну звітність через нашу програму. Це все буде відбуватися автоматично, тому що воно все початку вже прописано в програмі.
1: Ти так гарно підвела до теми РРО. Я вже, чесно кажучи, трохи позабула, да у нас і специфіка інакша, бо у нас оплати, щоб надходили, автоматично реєструються як фіскальні, адже оплати приходять на розрахунковий рахунок. Якщо активована опція програмної РРО, і вона налаштована... І все налаштовано згідно того відеоролика, прекрасного, який зробив Слава, і він опублікований у нас на сайті. То яким чином продавець відкриває реалізацію? Проводить продаж товару, що йому потрібно зробити, щоб цей товар продався як фіскальний.
3: Та взагалі там автоматично все для продавця, там ніяких дій. Якщо стоїть фіскальний реєстратор за цим робочим місцем, то він натискає кнопку «оплатити» і далі програма робить все сама. Вона відправляє чек, якщо є зв'язок з сервером, то вона автоматично відправляє дані до фіскальної служби. Це. Продавця це не потрібно турбувати. Продавця лише мають турбувати помилки, і про них він обов'язково повинен казати власнику, тому що якщо вони є, то щось працює не так, і якщо мова йде про податкову службу, то це потрібно вирішувати негайно і не пускати це на самотюк.
1: Я думаю, що тему з інтернет-торгівлі ми перенесемо на другий подкаст, бо це буде ще година розмов про це. І так, да- давайте це тоді перейдемо.
3: Про інтернет-торгівлю там буде
2: набагато більше, що сказати, мені здається. До речі, знаєте, що хотілось би ще сказати, ага. дівчата? Да. По-перше, про те, що вона реалізація сама працює. Не лише сама програма, а ще за допомогою торгівельного опладнення. Всім рекомендуємо придбати окрім самої програми ще й сканер дощитування штрих-кодів. Ще хотілось би сказати, що продаж, я скільки знаю, Аня казала, що там не лише по штрих-коду, по артикулу можна проводити продаж, вибираючи товар зі складу. Тобто реалізація ця Багатофункціональна. Тобто, якщо є штрих-коди, що найкраще для автоматизації, то можна використовувати їх. Якщо це артикули, основа вашого обліку товару, наприклад, це у магазині канцтоварів, дуже заведено, часто використовується, то можна використовувати артикули. А якщо товару там дуже мало, наприклад, і нема сенсу там заводити штрих-коди, або є якісь інші причини, чому ви не хочете заводити штрих-коди, може там бюджетні якісь питання, щоб не маркувати товар за допомогою принтера для друку етикет. Так, то можна шукати по-назві товару, Такі вважливості також у програмі є. А
1: в мене ще питання.
3: А, обладнання не варто економити. Сканер штрих-коду ну, – це не найдорожча річ, а майже найдешевша навіть. Дешевше, навіть ну, ти ж розумієш, що сканер
2: сам по собі не працює. Він працює разом з принтером для трьох етикеток. Це залежить від, від товарів,
3: які продаються, тому що на багатьох товарах є вже штрих-коди. Деякі дуже підприємчиві, вони друкують ці етикетки навіть на звичайному папері. Їм дуже хочеться, але на принтер етикеток вони не готові розоритися. Ці кошти, які ви зекономите, ви витратите час. Витратите час. Штрих-коди, вони цілком однозначно ідентифікують товар. Якщо ви скануєте штрих-код, то це точно цей товар. Якщо ви шукаєте по артикулу, так, це товар. Також цей товар, але хто назначає артикули? Це частіше за все. Або вони можуть пересікатися з іншими виробниками, тому що вони не унікальні. Вони унікальні в рамках одного виробника, але не в рамках багатьох виробників, тому може бути накладка. Якщо ви довіряєте продавцю пошук по назві, це взагалі... Може бути з одним продавцем все добре, а з іншим він буде плутати ці товари. І добре, якщо цей пересорт не буде фінансовий, а тільки по кількості. А якщо він переплутає, наприклад, рушник за 100 гривень і рушник за 500 гривень, це вже будуть фінансові проблеми, які також не одразу випливуть. Тобто сканер штрих-кодів
1: все ж таки потрібен. Мене ще все ж таки питання. Ось тут я бачу декілька видів, способів забрати гроші з каси. Це видати гроші з каси. І це інкасація. І це здати виручку. Якщо можна трошки... От інкасація слово дуже популярне, але у класичному розумінні і коли створювалася програма, то для чого саме інкасація?
3: Так, видати гроші з каси – це дія, коли ми видаємо гроші якомусь контрагенту. Тобто це може бути там, ну, це передача грошей людині, скажімо так, по-простому. Здати виручку – це переміщення грошей з однієї каси в іншу касу, наприклад, з каси продавця до каси власника, чи якоїсь іншої відповідальної особи. Інкасація – це також передача грошей людині, але це не будь-який контрагент, а інкасатор,
1: скажімо так. Так, е- у нас є дата інкасації каси, з якою залишок у касі, покупюрна перевірка, власне сума інкасації, яку ми вносимо, та інкасатор. І серед них за замовчуванням є списання, списання браку виробництва. Ага,
3: тобто це все, що я сказала, правда, це передача інкасатору якомусь. А, також для інкасації доступна більш складна схема, яка, наприклад, використовується, ми бачили, всі я думаю, в супермаркетах, коли для інкасації потрібна ще одна стороння людина, яка буде вводити дозвіл на інкасацію, тобто контроль в декілька етапів на переміщення коштів з каси продавця. Ну, в звичайному маленькому магазинчику частіше за все це переміщення, це передача грошей власнику, тобто це здача виручки.
1: Через фіскальний реєстратор? Якісь ці дії потрібно проводити
3: чи ні? Видача коштів з каси, вона автоматична або автоматично, або там є якийсь перемикач, я так гадаю, який відправляє цей рух на фіскальний реєстратор. Тобто і по фіскальному реєстратору, і по наявності фізичних коштів ця інформація повинна збігатися, тому видача коштів, вона повинна відправлятися на фіскальний реєстратор – але, можливо, це відправлення відбувається на розсуд продавця. Там є перемикач і програма відправить чи не відправить цю
1: інформацію. Круто. Тут ще є одна кнопочка. Кнопочка називається «Завантажити перелік штрих-кодів». Навіщо вона була створена, для яких цілей?
3: Здається, Віка, ти робиш головну помилку новачка, коли вручаєш програму покнопочту.
1: Просто мені, знаєш, ну мені будуть задавати завтра ці питання. Я якраз консультуюся тебе. Ти
3: повинна розказувати, як ми на. На подкасті по порядку вам потрібно це зробити, вчити цей матеріал. Коли понадоб... а я, я також думаю, коли що, яка у вас
2: мета. Це
3: термінал, я так э, пригадую, це майже не використовується у звичайному житті. Це як термінал збору даних, коли ми кудись напуляли цей Список штрих і там тільки один під одним штрих-коди. Наприклад, на виїзд ми поїхали, кудись у нас там був термінал збору даних, ми продавали і насканували всі товари, які продали. І тепер потрібно якось зареєструвати цю велику продажу, і тоді ми завантажуємо цей список штрих і робиться одна велика реалізація на ці товари.
1: Програма по штрих-коду визначає ціну продажу і... Це, до речі, мабуть, ще прикольно. Знаєш, як, якщо у якомусь випадку там вийшов з ладу комп'ютер і там замінили, і поки не налаштували заново програму, то можна насканувати ці штрих-коди, Получається всі, всі продажі просто в блокнот, в текстовий файл. Так, правильно? і Так, да. да, дуже гарна ідея. Перший – кінець дня. Щоб наприкінці дня потрібен зробити продавець, щоб коректно закрити свою зміну. І так, щоб він не міг потім відредагувати продажі завчора.
3: Продавець апріорі не повинен мати доступ до редагування продажів ні завчора, ні за сьогодні. Якщо в нього виникає якась помилка, якась неточність, незручність, щось пішло не так, або повернення і продаж новий, або він йде до старшого товариша чи власника, і той, хто має більш широкі повноваження, той редагує реалізацію. Ні в якому разі продавець не може редагувати реалізацію, яка вже оплачена і закрита.
1: Ще питання? Є ще функція «Додаткова реалізація».
3: Додаткова реалізація – це якщо у вас на касі стоїть клієнт, який довго думає, чи забув щось і побіг до залу, наприклад? А, а тут слідом стоїть клієнт, якому дуже швидко потрібно щось там скупитися і побігти. Треба викликати додаткову реалізацію. Буде відкрито таке ж саме вікно реалізації. Окрема ця реалізація буде, і можна відпустити другого клієнта.
2: У мене питання зразу з цього приводу. Аня, скажи, будь ласка, а можна цю додаткову реалізацію використовувати, якщо на одній касі продається від двох фопів, на одній реалізації по одному фопу проводити продажі, а на іншій реалізації по другому фопу?
3: Ні. Я знаю точно, тому що це вже більш глибоке питання, але я, наскільки я знаю, функціонал, який закладався в цю форму, це дублює робоче місце продавця, тому не можна буде такого зробити. Ця реалізація, вона має такий саме функціонал, але, але вона не може йти в розріз з основної програми, вона додаткова.
1: А якщо у нас два підприємства і продається з одного підприємства і з другого, то як тоді? Хлопці пропонують два єрвичка робити. Один
3: ФОП так. і інший ФОП. Mm. Так, ну yeah. це, це найбільш правильне питання, ніж, ніж намагатися. Коли це все в одній програмі, оці додаткові вікна, навіть якщо б це була змога, це... Все ж таки, буде плутанина. Якщо це вже два різні, розумію, це теж буде складно от, перемикатися між ними, але там буде інший заголовок до реалізації. По ньому вже буде простіше ідентифікувати, яка програма відкрита. Підприємство, вибір підприємства можливо, тільки для однієї реалізації. То вибір підприємства, здається, в додаткових діях є. Це крайня. Тобто
0: в одній реалізації товар з різних підприємств продати коректно не вийде. Ну що, є якісь ще запитання, чи будемо потрішечки збирати?
1: В принципі, тема вичерпана доволі, серйозно. Все проговорили, весь функціонал форми реалізації і від того, наскільки він спрощений, а не для, для продавця, не простий, а спрощений для сприйняття спрощений. продавця і наскільки багато функцій в ньому для підприємця що можна все це зробити і якщо прорезюмувати нашу розмову, то продавців, якщо вам продавець не подобається, ви можете його спокійно поміняти і не переживати, що треба якось спеціально вчити чи посилати його на курси або півдня з ним проводити. Ні, цього не треба буде. Три кнопки – все зрозуміло, все підписано. Для підприємців це додатковий контроль у різних розрізах товарних звітів, звітів заказів, там повний звіт, є. там ще, якщо сісти, поклацати, там можна просто утонути в цих звітах активних з головою.
0: Добре, дякую. Я тут хочу додати, що якщо є якісь незрозумілі моменти, ми завжди підкажемо. В нас на сайті є доволі багато розписаних і статей на цю тему, і відеоуроки є дуже гарні. Тобто можна подивитися завжди передивитися, що важливо, <реш> перечитати. Тобто це все буде переточима і все взагалі має бути зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, можна завжди запитати, ми завжди допомагаємо, відповідаємо на питання. Сьогодні ми не перейшли до інтернет-торгівлі, тому що це окреме таке глобальне питання, можливо, ще довше, ніж сьогодні ми розмовляли. Тому я думаю, що це буде окремий подкаст наступного разу. Ми спробуємо дати відповіді на багато питань проємців, які займаються інтернет-торгівлею. То я всім дуже дякую сьогодні за розмову, всім, хто слухав. І е, е, якщо ви хочете щось додати, додавляйте, і будемо прощатися.
2: Так, 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 я скажу. Пару слів хотіла б наголосити так, що у нас дуже простий для сприйняття спеціально для тебе для сприйняття, простий функціонал. Але в чому його фішка, що якщо необхідно дуже прості дії виконувати вашим продавцем, просто проводити продажі там через сканер, то це три кнопки. Якщо у вас магазин, наприклад, приймає інтернет замовлення. Якщо ви там працюєте з дисконтними картами, якщо у вас є товари, там комплекти, якщо ви хочете робити там округлені суми, якщо вам необхідно там для віп-клієнтів робити якісь знижки, якщо вам необхідно використовувати бонусну систему, якщо вам необхідно робити товар під замовлення, якщо вам його необхідно виробляти, то всі ці можливості в цьому ж функціоналі є. Їх можна буде відкрити пізніше, коли вам це знадобиться. Супер,
0: дякую. Ну що ж, тоді бажаємо гарного дня. Дякую, що слухали і повертайтеся наступного разу. Па-па.